1: Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020 e está começando o Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Ítala Ferreira e te faço companhia até o meio-dia e meia aqui na Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um dia está começando. É mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Tenha uma boa tarde. E confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Câmara de Vereadores devolve mais de 600 mil aos cofres públicos em Rio Paranaíba. Corpo de Bombeiros alerta para riscos de acidentes com fogos de artifícios na virada do ano. Brasil passa a exigir teste negativo de Covid-19 para entrada no país. Movimento nas rodovias mineiras deve ser intenso mesmo com a pandemia. Tudo isso e muito mais você confere agora no Panorama da Notícia.
2: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: Movimento nas rodovias mineiras deve ser intenso mesmo com a pandemia.
3: Último dia do ano e muita gente ainda vai sair da capital para passar o Réveillon fora de BH. Tem gente que viaja hoje ainda, tem gente saindo amanhã, não importa o dia. O importante é redobrar a atenção na estrada, isso porque... Com o feriado prolongado as rodovias vão estar mais cheias e, nesse cenário, o risco de acidentes é maior. Como ocorre todos os anos, a Polícia Rodoviária Federal faz um esquema especial para esse período e pede atenção aos motoristas para trechos mais perigosos. Apesar da pandemia, as estradas estão com fluxo intenso e isso exige mais cautela. É sobre esse movimento nas estradas nesta quinta-feira que falamos agora, aqui no Jornal da Itatiaia, com o inspetor Aristides Júnior da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, inspetor. Qual a expectativa de movimento para o dia de hoje nas estradas?
4: A PRF espera uma maior movimentação na tarde desta quinta-feira e talvez uma parte desse movimento também aconteça durante a manhã da sexta-feira. Ou seja, porque como as pessoas vão trabalhar nessa quinta, a perspectiva é que alguns optem por viajar após o expediente, mas podemos ter também uma movimentação intensa na sexta-feira pela manhã para aquelas pessoas que não gostam de viajar durante a noite. Temos a perspectiva que praticamente todas as saídas da capital vão estar com uma movimentação mais intensa, principalmente após o horário do almoço desta
1: quinta-feira.
3: Repórter Alessandra Mendes.
1: Brasil passa a exigir teste negativo de Covid-19 para entrada no país.
5: E a partir desta quarta-feira, passageiros de voos internacionais que embarcarem para o Brasil precisarão apresentar um teste negativo ou não reagente para a Covid-19. O exame deve ter sido feito até 72 horas antes da viagem. A obrigatoriedade vale para todos os viajantes, brasileiros ou estrangeiros, independentemente de sua origem. A medida publicada na semana passada também trata da proibição em caráter temporário da entrada no Brasil de voos com origem ou passagem pelo Reino Unido e Irlanda do Norte. O descumprimento da exigência pode gerar responsabilização civil ou penal, deportação de volta ao país de origem ou a invalidação do pedido de refúgio, caso ele exista. Para o Dr. José Geraldo Ribeiro, médico epidemiologista do Grupo Pardini, a medida tomada pelo governo federal foi correta.
6: Esta medida visa impedir a entrada de uma nova cepa de coronavírus no Brasil, provavelmente mais infectante. É uma medida correta.
5: Doutor, o Brasil acompanha outros países adotando esta medida?
6: Sim, vários países têm tomado medidas semelhantes, né? ou exigindo o PCR negativo, ou mesmo fechando as fronteiras para países que estão apresentando circulação muito grande de coronavírus, especialmente mais infectante.
5: Como essa exigência ajuda as autoridades de saúde a combaterem o novo coronavírus?
6: Temos que lembrar que uma pessoa que esteja no início do período de incubação da doença pode ter um PCR-RT negativo e vir a apresentar sintomas posteriormente já aqui no Brasil. né? Então o mais importante é orientar essas pessoas que chegam do exterior para que, diante de qualquer sintoma, não se sintam constrangidas em procurar as autoridades
5: de saúde. O senhor vê essa ação com bons olhos? Outras medidas podem também ser adotadas?
6: Sim, veja a medida com bons olhos. No entanto,
5: é preciso
6: que nós nos conscientizemos que, nesse momento, a única forma de diminuir a incidência de doença no Brasil... mantendo o afastamento social e todos usando máscaras. Especialmente nessa época do ano, evitar comemorações que reúnam pessoas que não moram na mesma casa. Qualquer outra medida, ela é mais falha, né? Então, o nosso comportamento diante da pandemia é o mais indicado para controlar o SARS-CoV-2.
5: Nós ouvimos aqui no Jornal da Itatiaia o Dr. José Geraldo Ribeiro, médico epidemiologista do Grupo Pardini, repórter João Eduardo
1: Santana. Corpo de Bombeiros alerta para riscos de acidentes com fogos de artifícios na virada do ano.
7: Hoje é o último dia do ano e, por causa da pandemia, shows na virada para 2021 estão cancelados. Eventos oficiais também não podem acontecer devido à necessidade do isolamento social para que não haja a disseminação do coronavírus. Porém, a tradicional queima dos fogos de artifícios à meia-noite preocupa o corpo de bombeiros, já que grupos de amigos e familiares podem fazer o manuseio do artefato sem os cuidados necessários. Só no Natal, em Belo Horizonte, foram sete ocorrências de acidentes envolvendo a queima de fogos. É o que afirma o sargento Alain Azevedo, do corpo de bombeiros. Ele alerta para o perigo do uso errado.
8: Com a chegada do fim de ano e as comemorações de Natal e Ano Novo, o número de ocorrências relacionadas a vítimas que são atingidas por fogos de artifício aumentam exponencialmente. Então, o uso excessivo de bebida alcoólica e a falta de conhecimento na hora de manusear esses produtos são as principais causas dos acidentes. E as partes mais atingidas do nosso corpo são os punhos, as mãos e os dedos, além de partes do rosto também. E até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atendeu aproximadamente sete ocorrências envolvendo pessoas atingidas por fogos de artifício.
7: Sargento, os afogamentos também são ocorrências de destaque neste
8: período? Durante todo o ano, além do período de feriados prolongados, como Carnaval e Semana Santa, o período de fim de ano é a época que vem na sequência com os maiores registros de ocorrências, devido à procura por cidades litorâneas e locais como cachoeiras, lagos, rios, lagoas... Então as pessoas acabam negligenciando o fato de conhecer bem o local, saber das características geomorfológicas, as condições do tempo, se vai chover, se tem algum perigo de ter uma tromba d'água, ou então acabam abusando de bebidas alcoólicas e criando coragem para mergulhar em locais profundos. Há também um grande número de relatos de banhistas com características de exibição mesmo e se aventuram em atravessar um rio, por exemplo, e quando percebem são pegos pelo cansaço físico ou por uma cãibra e acabam submergindo naquele local
7: ouvimos o sargento Alain Azevedo, do Corpo de Bombeiros. Repórter Amanda Antunes.
1: Câmara de Vereadores devolve mais de 600 mil aos cofres públicos em Rio Paranaíba. A Câmara
9: Municipal anunciou nesta quarta-feira a devolução de mais de 600 mil reais aos cofres públicos em 2020. A informação foi divulgada pelo presidente da casa, Alexandre Marques, em uma live numa rede social. Segundo o político, a devolução é oriunda do, do décimo e do fim do exercício da Casa Legislativa. Durante o ano, já havia sido devolvidos cerca de R$ 166 mil reais destinados ao combate ao novo coronavírus. Marques fez um balanço positivo de sua gestão à frente da Casa Legislativa de Rio Paranaíba e chegou a cobrar da imprensa a divulgação da devolução do dinheiro. Porém, até o momento da live, a Câmara não havia se manifestado a respeito da devolução e a imprensa não havia sido noticiada sobre o fato. Ainda durante a transmissão, o vereador que deixou cargo às 23h59 desta quinta-feira fez um agradecimento aos seus eleitores e desejou boa sorte aos novos parlamentares que tomarão posse nesta sexta-feira, às 19h, no Salão Verde de Rio Paranaíba.
10: Para concluir, uma excelente notícia que eu não poderia deixar de passar aqui para a população compartilhar com a população, espero até né, que a imprensa seja imparcial e venha mostrar, tal como mostrou nos anos anteriores, né? Mas nós conseguimos, pessoal, nós conseguimos fazer uma devolução histórica para o Executivo. A Câmara de Vereadores de Rio Paranaíba, no ano de 2020, ela devolveu mais de 600 mil para o Executivo, tá? Tá? Repito, mais de 600 mil foram devolvidos para o executivo. Aqueles que acompanharam o nosso trabalho ao longo do do tempo, lembram né, e recordam que lá no início do ano, no início da pandemia, nós devolvemos o montante de 150 mil para o o combate o enfrentamento do Covid-19, e logo em seguida, nós devolvemos pouco mais de 20 mil reais também para que fossem repassado para algumas entidades que estavam sendo ameaçadas né, de terem os seus recursos diminuídos. Sem ser esses 150 mil, esses poucos mais de 20 mil reais lá do início do ano, ontem nós devolvemos mais de 493 mil reais para o executivo. Portanto, repito. Se não for a maior, é uma das maiores devoluções que foram feitas até hoje. Tenho plena convicção né, de que o que era para ser feito foi feito e que Deus tem o melhor. né? É dessa forma que a gente tem que pensar e a vida que segue desejo aqui uma boa sorte para cada um daqueles que irão ocupar o cargo, né? depois de amanhã haverá ah, o cerimonial de posse, a solenidade de posse dos eleitos, né, prefeito, vice, os vereadores, que Deus possa abençoar cada um dos candidatos eleitos que irão ocupar aquela vaga, né, que Deus possa dar a sabedoria necessária, a fim de que eles possam exercer uma boa Veriança. A Rádio Paranaíba
9: transmite ao vivo toda a programação de posse dos eleitos de 2021. A começar pelo culto, às 15 horas, na Igreja Presbiteriana Betel, de Rio Paranaíba. Depois, às 16h30, a transmissão da Santa Missa direto da Igreja Matriz em Ação de Graça pelos eleitos. E às 19 horas, direto do Salão Verde, estaremos ao vivo, trazendo toda a cobertura para você que nos acompanha todos os dias aqui na sua Paranaíba e também na Máximos. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins.
1: Saiba quais expectativas para as contas públicas em 2021.
5: Estamos recebendo aqui no Jornal da Itatiaia o professor do Departamento de Economia da PUC-Minas, especialista em contas públicas, Flávio Riane, Professor, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Itatiaia.
11: Muito bom dia. Prazer estar com vocês de
2: novo. Bom dia, professor. Já na primeira pergunta municípios, estados
11: e o governo federal terão muitas
2: dificuldades com as suas finanças com caixa
11: em 2021? Seguramente terão porque a questão do governo hoje, ela é muito complexa porque você tem uma pressão é, sempre crescente por gasto público né? e na medida que a economia não desenvolve, você também não consegue obter recursos para financiar esses gastos, né? tanto é que há uma previsão a nível federal de um déficit bastante significativo Então, assim, nós podemos esperar dias bastante complicados do ponto de vista das finanças para esses próximos dois ou três anos.
5: Quando o senhor está falando de dias bastante complicados, como é que isso pode se traduzir, por exemplo, professor? Não concessão de benefícios, cortes... Dá exemplos para a gente, por favor, do que esperar.
11: Só para dar uma ideia, por exemplo, o governo federal havia feito uma, uma previsão esse ano de um déficit primário, né? cerca de 130 bilhões de reais, né? E com a pandemia, o que que acontece? Esse déficit hoje, a estimativa é que ele chegue a 900 bilhões de reais. E para o ano que vem, já há uma previsão de déficit primário de 235 bilhões, mais ou menos, né? São valores extremamente difíceis do governo equacionar dentro do formato normal que se espera que haja um ajuste fiscal, né? Ou seja, para que o governo acerte as contas dele, há uma necessidade muito grande de aumentar a receita, o que não é fácil num período de, de recessão, igual nós estamos, e também é diminuir os gastos, que nós temos visto a dificuldade que se tem de aprovar mudanças quando se, se necessita do Congresso. Né? E nós já estamos acumulando 900 bilhões de, de déficit, e já temos uma previsão para esse ano, que está começando agora, né, de 240 bilhões. Isso nós estamos falando só de déficit primário. O, o que, que significa isso? Nós estamos pegando a arrecadação básica do governo, que é praticamente a receita tributária, e dela extraindo o que a gente chama das despesas primárias, que é a parte de pessoal e de manutenção do, dos órgãos públicos, né, da dos hospitais, das escolas, da, da polícia, etc. Né? Agora, além desses, desse déficit, o governo tem, para 2021 agora, uma estimativa de juros da dívida de 630 bilhões. Então, você espera bem, um déficit que já está programado de 200 bilhões, mais 630 bilhões dos juros da dívida que terá que ser pago, esse déficit ele acaba, ele é muito maior, né? E o governo não vai ter arrecadação para financiar tudo isso.
5: Professor, e quando a gente fala de todas essas dificuldades de caixa, o senhor vê espaço mesmo para ganhar força a ideia de novos impostos no país?
11: Pois é, existem algumas alternativas que são apresentadas, né de tentar simplificar o sistema, de tornar o sistema mais justo, buscando aí uma forma de tributar as grandes rendas, uma proporção maior e tudo, né? mas quando eu falo de dificuldades, mesmo que é, se tenha as alternativas para mudar, o que acontece é que a mudança tributária no país ela é extremamente difícil, porque a, a discussão ela fica no âmbito do Congresso Nacional, e no âmbito do Congresso a gente tem é, diversos interesses é, específicos, que dificultam o andamento de qualquer reforma tributária que a gente possa é, desejar para o país. Né? Você, as discussões elas ficam em torno do que, que se vai perder de receita e o que, que se vai ganhar de receita entre estados e municípios, e acaba que a discussão ela não avança. Eu não sei se eu sou muito pessimista em relação ao governo, né? mas eu vejo muita pouca possibilidade de você só na questão tributária, tentar melhorar as finanças do governo. A parte de gasto, nós também já vimos a dificuldade que se tem com as reformas que o governo propõe. Né? Então, a nossa, a nossa saída seria buscar o crescimento econômico que também as perspectivas não são nada boas para isso. Então, é nesse quadro, é que eu efetivamente sou um pouco pessimista em relação àquilo que vai acontecer. Eu acho que nós não teremos... É, grandes mudanças na quest- questão fiscal, ainda por uns 3, 2 ou três anos no mínimo. Professor, para a gente finalizar, esse
2: cenário que o senhor está é, traçando para 2021, vai significar prejuízos para o cidadão
11: na hora de buscar um serviço público na saúde, na educação, no transporte? Dado o quadro que a gente tem de recursos do governo, e isso se espalha no país inteiro, assim em termos de, de estrutura. Não é só o governo federal, que tem problema, mas os estados e os municípios também, né? Você vê que o Minas Gerais também tem uma previsão de um déficit para esse ano, né? De 16 bilhões. Todos os níveis de governo estão tentando ajustar um pouco da, da receita que eles têm a despesas que eles têm hoje, então, não, não há assim, na minha avaliação possibilidade de se imaginar melhoria nas funções do governo, se depender de recursos financeiros, né? porque o governo efetivamente não terá essa disponibilidade de recursos nesses próximos dois ou três anos, igual eu mencionei. A alternativa para isso é só quando a economia der uma recuperada. Fora isso, nós vamos ficar numa história muito parecida que nós temos tido nos últimos dois ou três anos. Piorada com a pandemia, né?
2: Conversamos aqui no Jornal da Itatiaia com o professor do Departamento de Economia da PUC Minas, especialista em contas públicas, Flávio Riani. Professor Flávio, obrigado pela sua participação, pela sua presença.
11: Um ótimo dia. Tá, Muito obrigado. Estou sempre à disposição para colaborar. Tá, um abraço para vocês.
1: Polícia Rodoviária Federal reforça fiscalização nas estradas devido ao fim de ano.
3: Começa daqui a pouco, à meia-noite, a operação da Polícia Rodoviária Federal de fiscalização nas estradas mineiras para o feriado prolongado de Ano Novo. Com foco na diminuição de acidentes e reforço do efetivo em locais estratégicos, a operação vai contar com ações em todas as regiões do Estado. Quem vai pegar a estrada deve ficar atento porque o movimento será grande nesta quinta e sexta-feira. Por isso, o inspetor Aristides Júnior, da Polícia Rodoviária Federal, alerta para os cuidados nesse tipo de cenário.
4: Rodovias mais cheias significa dizer que o motorista vai ter que ter mais cuidado, mais cautela, mais responsabilidade, evitar as ultrapassagens proibidas, se manter na fila quando se deparar com algum congestionamento, não abusar da velocidade... Aqueles que vão viajar durante a noite, lembrar-se que realmente durante a noite, durante o período da noite, tudo fica mais complicado, então cuidado com o cansaço, a visibilidade fica comprometida, ou seja, o menor sinal de sono, pare em um posto de combustível, em algum local seguro e dê uma descansada, não tente brigar com o sono, porque você pode realmente ter problemas. E aqueles que vão viajar durante o dia, realmente o, o, a própria qualidade do dia contribui, mas é fundamental que cada um dê a sua parcela de contribuição para evitar os acidentes, que são os maiores problemas que nós registramos nesses feriados prolongados. Lembrando-se que uma boa revisão no veículo antes de iniciar a viagem é fundamental. No decorrer da viagem, lembre-se também que os ocupantes do veículo, todos eles, devem estar utilizando o cinto de segurança. Crianças não devem e não podem ser transportadas no colo. Os faróis baixos devem estar acesos durante o dia em qualquer rodovia por onde você transitar. E, acima de tudo, calma, tranquilidade, para que você possa fazer a sua viagem com segurança. Esperamos um um movimento bastante intenso de volta no domingo, somando-se aí os motoristas que viajaram no Natal e que não retornaram ainda, além dos motoristas que viajarem nesse feriado do Ano Novo. A BR, que com certeza, onde teremos os maiores congestionamentos é a BR-381, para quem sai ali para a região do Espírito Santo. Vale do Aço, Litoral da Bahia, ou seja, é uma rodovia que vai exigir muita paciência e cautela dos motoristas na saída e também no domingo, no retorno, quando esperamos realmente grandes congestionamentos se formando nessa rodovia.
3: Ouvimos o inspetor Aristides Júnior da Polícia Rodoviária Federal. Repórter Alessandra Mendes.
1: repercussão da coletiva dada por Calil nesta quarta-feira.
2: O setor de comércio e outras atividades econômicas em Belo Horizonte ganham pelo menos mais uma semana normal de funcionamento. Isto porque nessa quarta-feira o prefeito da capital, Alexandre Calil, afirmou durante entrevista coletiva na prefeitura que a cidade não recua em nenhuma parte da flexibilização. Ou seja, tudo permanece como está. O prefeito ainda pediu a colaboração dos belo-horizontinos sobre as festas de fim de ano e as viagens a locais com maior número de casos, como Rio de Janeiro e São Paulo. O prefeito disse que a decisão de fechar a cidade neste momento foi uma das mais difíceis durante a pandemia.
0: Eu não tenho dúvida que foi uma das decisões mais difíceis que nós tomamos durante esses meses de pandemia, quase um ano. Porque existe uma parada num nível muito alto, existe um apelo do comércio muito alto e a preocupação com as festas de irresponsáveis que continuam circulando dentro da nossa cidade. Nós tivemos reunidos por muito tempo, Primeiro com os infectologistas, depois com toda a equipe da prefeitura e decidimos esperar mais uma semana para que os números nos digam o que fazer com a cidade de Belo Horizonte.
2: O prefeito Alexandre Calil disse que na semana que vem os indicadores que medem o avanço da doença serão novamente analisados.
0: A princípio, na quinta-feira, talvez sexta que vem, nós teremos o número, porque sabemos que Belo Horizonte é um exportador de turista, não é um importador. Então cai o movimento da cidade. Nós estamos levando essa queda, circulação de veículos e da circulação de pessoas no transporte público que nós temos diariamente, Em consideração, queremos ter a esperança de que, com essa diminuição e com um pouco de responsabilidade, nós não tenhamos que sacrificar empregos, empresários e retornar ao fechamento da cidade. Então, que a população de Belo Horizonte saiba que nós estamos numa semana decisiva.
2: O prefeito Calil ainda foi firme em dizer que Belo Horizonte está totalmente preparada para a vacinação.
0: Belo Horizonte está absolutamente preparada para o plano de vacinação. Em todos os aspectos, desde logística pronta até as seringas que estão estocadas para a população. Então a única coisa que nós precisamos aqui é da vacina, a logística. E todas as seringas e o plano já estão prontos há meses pela Secretaria de Saúde de Belo Horizonte.
2: Com a taxa de transmissão no nível verde, os leitos de enfermaria no amarelo e a ocupação dos leitos de UTI no nível vermelho, Calil afirma que não tem receio em promover um fechamento de Belo Horizonte.
0: Não teremos o menor receio de fechar a cidade. Nós estamos dando uma semana para que Belo Horizonte abaixe os números, considerando, e digo novamente, que a cidade esvaziou. Nós estamos avisando a população ao comércio, está certo, ao prestador de serviço, que em uma semana, se os níveis continuarem como estão, e não havendo o decréscimo, que nós esperamos, a cidade entrará no nível de fechamento com apenas o comércio essencial aberto.
2: Ouvimos o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. O secretário municipal de saúde de BH, doutor Jackson Machado, falou sobre a importância do isolamento e alertou sobre os testes negativos.
6: Lembrando que um exame negativo não é sinal de que a pessoa não está doente. Eu tenho recebido perguntas frequentes que batem na mesma tecla. Eu vou fazer um teste para ver se eu posso encontrar com os meus amigos no Réveillon. Qual teste que eu vou fazer? A resposta é nenhum, nenhum teste negativo significa que a pessoa não está doente. Né? Pode estar no período em que ainda não é possível detectar o, o, o vírus. Então, não é para fazer teste com esse objetivo. O que se deve fazer é não aglomerar, né? usar máscara né? e manter a higienização das mãos.
2: Ouvimos o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, doutor Jackson Machado. Repórter Clever Ribeiro. Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site paranaíbafm 99combr sua voz.
1: E esse foi o Panorama da Notícia nesta quinta-feira, com a apresentação e edição Ítala Ferreira. O Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Agradeço o seu carinho, a sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, mais uma edição do Jornal da Itatiaia. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.